0: Muy buenas noches espectadores de Estado de Alarma y de edatv.com. Estamos ya con Rubén Gisbert, que para quien no lo conozca tiene un movimiento que pide la abstención ¿no? eh, de, de los partidos políticos, eh, que pide votar eh, en blanco. Eh, de hecho, estuvo en las elecciones de Castilla y León pidiendo a la ciudadanía que no confíen en los partidos políticos porque el sistema pues no funciona, y claro, eh, Rubén Gisbert, eh, pero, hoy Pero, viene...
1: pero yo, no, yo no pido el voto en blanco... A... Bueno, ahora, lo,
0: ahora lo contarás tú, pero vamos, que, que no crees en los partidos políticos, no crees en el actual sistema, en el bipartidismo, el control del Poder Judicial por los partidos políticos, y has organizado un movimiento, una gira nacional, por distintos puntos de España, pidiendo lo que vas a aplicar ahora, la abstención, ¿no? O sea,
1: básicamente... Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Javier, una vez más aquí en tu canal. Me hubiera gustado que fuera para cumplir eh, la exigencia que establecimos la última vez, que era un debate con, con los diputados lo de intenté, México. Lo, lo sé, intenté. sé que, sé que, no, sé que no, la negativa no ha sido por tu parte. Eh, pero bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, yo mmm, no defiendo la abstención ni pido la abstención. Yo lo que defiendo es la libertad y la democracia para España. Que tengamos un régimen político en el cual haya separación de poderes, haya representación, como hay en Inglaterra o hay en Francia o en Estados Unidos, y por lo tanto pongamos límites y control al poder político. Y el único mecanismo que hay para que esto suceda es la desobediencia civil. Y eso implica no participar, no votar, y si hay que llegar a ese punto, incluso masivamente no pagar impuestos. ¿Cómo se forzó en la Revolución Francesa por la base de Sieles a Luis XVI eh, pues el, el cambio que no se ha producido durante siglos de, del voto por cabezas en la Asamblea Nacional? Así, a grandes rasgos.
0: Rubén, estás viendo todo lo que está pasando, entiendo, con el Partido Popular. Eh, ¿Qué piensas de todo esto? ¿Cómo te estás eh, quedando? No sé si sientas vergüenza. ¿Crees que esto va a contribuir... Aumentar eh, tu causa, que el descrédito de los partidos políticos sea aún mayor y lleve a la gente a, a desconfiar ¿no? de, de esos partidos políticos que nombran a dedo, porque es, eh, no ha habido primarias, que sepamos. Eh. Bueno, el Partido Popular sí, cuando llegó Pablo Casado, pero los distintos diputados eh, fueron nombrados a dedo por las direcciones provinciales y por la dirección nacional.
1: Bueno, pero las primarias, podríamos hablar de ello a largo y tendido, pero para mí no ha habido primarias en España en ningún partido, ni en ningún momento. Otra cosa que también quería matizar, perdón, es que yo no estoy en contra de los partidos políticos. Los partidos políticos son necesarios, pero los partidos políticos tienen que estar fuera del Estado. No tienen que ser asociaciones estatales, tienen que ser civiles, pagadas por sus militantes para responder, por lo tanto, a lo que quieren sus militantes y no el Estado. Y de lo que más has dicho del Partido Popular. Eh, yo no creo que vaya a generar más descrédito, porque lo que está pasando está perfectamente organizado y dirigido. Eh, me estoy encontrando con muchísimos mensajes, muchísimos mensajes durante el día de hoy, porque la semana, bueno, realmente yo ya dije hace un año que Pablo Casado no sería el candidato a las próximas elecciones generales del Partido Popular. Pero la semana pasada expliqué lo que iba a pasar el domingo en Castilla y León, y dije que esta semana iba a pasar exactamente lo que está pasando en el Partido Popular. Por lo tanto, mucha gente piensa que es que yo tengo amigos o conocidos en el Partido Popular. ¿Qué pero no...
0: exactamente. Cuéntame.
1: Dije que ante los resultados que iba a haber, que era o bien una igualada o bien una caída del Partido Popular, iba a haber un forzamiento a la destitución de Casado y quisiera hacer del mismo modo que Cifuentes. Se iba a hacer, por lo tanto, una técnica de... de... Obviamente no tenía toda la, o sea, no sabía concretamente en qué caso, pero sí que dije que lo que se iba a hacer era, pues, igual que Cifuentes con las cremas, pues sacar algo, sacar algo escondido, algo sucio de, de, de Casado, como en este caso ha sido la supuesta investigación de Isabel Díaz Ayuso, con el fin de qué? Con el fin de provocar una ruptura en el interior del PP, que es lo último que quiere ahora mismo Pablo Casado, para forzar una convención y, por lo tanto, suprimir a Pablo Casado de la dirección del Partido Popular. Y así, por lo tanto, también Isabel Díaz Ayuso conseguir lo que ella quiere, que muchos creen que lo que quiere Isabel Díaz Ayuso es la presidencia de España. Yo no estoy de acuerdo, no lo descarto, no lo puedo descartar al 100%, pero no, Isabel Díaz Ayuso lo que quiere es consolidar su poder en Madrid. De hecho, lo lleva pidiendo desde hace meses eh, la dirección del Partido Popular en Madrid. Entonces, bueno, simplemente... Mmm, vaticiné lo que ha pasado ahora, pero no porque yo sea mago ni porque tenga contacto, sino porque es una cuestión de análisis y de método la política es la lucha por el poder y si uno se distancia de bandos y de ideologías y de apoyar a alguien porque me cae bien o porque me cae mal y analiza eh, la lucha por el poder es decir, lo, lo, los agentes, el oportunismo eh, las situaciones eh, la fuerza, que es lo que, lo que vale la pena lo, lo, que, lo que es el motor de la política la fuerza en cada momento puede vaticinar lo que está pasando. Del mismo modo que vaticiné que Rusia no iba a atacar ayer, como dijo Estados Unidos.
0: ¿Cómo crees que va que va a acabar toda esta guerra total entre Teodoro, Ayuso, Carromero, que ya ha dimitido, Pablo Casado? o sea ¿Qué te dice bueno, el
1: ve Yo creo que, desde luego, quien ha, quién ha, quién ha realizado esto es Miguel Ángel Rodríguez. No vayas ni siquiera a hablar de Ayuso, porque Ayuso, el que haya, y supongo que tú lo habrás ten, tú habrás podido, Javier, cualquier persona que la conozca y haya hablado con ella cinco minutos, sabrá que la pobre chica pues bastante hace con, 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 con pasar el día. no eh, Miguel Ángel Rodríguez, que es el director de, y el que ha construido el personaje de Ayuso, del mismo modo que construyó el personaje de Aznar, para vencer a Felipe González, es el que ha orquestado esto y ha utilizado la misma técnica que utilizó para las autonómicas de Madrid. Que es Ad adelantarse adelantarse a la posible vicisitud en la cual se pueda encontrar en apuros Isabel Díaz Ayuso exigiendo como exigió ya el lunes que exigió el lunes eh, la convocatoria de un de un congreso para la presidencia de la Comunidad de Madrid se ha adelantado a lo que le llevan enseñando y lo lleva le llevan diciendo en la dirección del PP Nacional que es oiga el PP de Madrid de, como todos los, los, eh, como todo el partido, depende de la Ejecutiva Nacional. No, sí. depende, no depende de usted. Y, y por lo tanto han utilizado esta técnica, ¿para qué? Para abrir lo que, todo el lo que un gran sector del PP, y desde luego Isabel Díaz Ayuso, estaba necesitando que es eh, una crisis. Una crisis en el PP porque es la única manera de forzar a Pablo Casado a un Congreso que le lleve indefectiblemente fuera de la dirección del PP. ¿Por qué digo indefectiblemente, Porque Pablo Casado que es un presidente del partido muy impopular, Mi, eh, Isabel Díaz Ayuso es una figura política muy popular, cuenta con el apoyo de grandes medios de comunicación que casualmente son los que han filtrado esta información, que son el mundo, el confidencial, etcétera, etcétera. La gran mayoría de, de divulgadores de política que se podrían llamar así conservadores o de derechas en Internet han hecho campaña por Isabel Díaz Ayuso y por lo tanto van a seguir... Eh, apoyando a Isabel Díaz Ayuso, porque. Se, entonces... ha cortado.
0: se ha cortado Rubén.
1: Sí, perdón. ¿Hola?
0: Sí, sí, dime, dime. Ya estás dentro.
1: No, no, estaba diciendo que no sé qué es lo último que se ha escuchado, la, pero.
0: Las últimas dos frases.
1: Eh, que Isabel Díaz Ayuso cuenta con el apoyo de medios de comunicación, cuenta con la popularidad eh, en, en redes sociales de muchos divulgadores que han hecho campaña directamente por ella y eso es lo que va a importar de cara a un congreso en el futuro a la gente le importa bien poco que le haya dado a un amigo de la familia una, que eso es verdad, es cierto le ha dado una, una adjudicación en vía de urgencia, es decir, a dedo de una compra de mascarillas por un precio desorbitado eh, a una empresa que además no se dedica a ello y que habría la, en, en principio habría la mediación de su hermano, que sí que se dedica a eso. Y todo, todo, de todo eso hablaré a las 10 en, 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 un, en un directo que voy a hacer en, en mi canal, pero, pero básicamente ese es mi análisis. Yo creo que al final quien va a salir perjudicado desde luego y a quien le, le han hecho la cama una vez más es Pablo Casado.
0: Nosotros a las 10 menos cuarto de la noche, nada más acabar este directo, vamos a dar información exclusiva y hablado con todos los implicados en este asunto hay mucha guerra sucia, eh, aquí no tiene ni todo el mundo no, no tiene ninguna razón eh, se están peleando por adelantar un congreso regional tres meses, eh, en eso están pensando los políticos Rubén hoy en día
1: Sí, pero mira, hay una frase que siempre decía García Trevijano, que, que no es suya pero que es verdad, el verdadero enemigo de un poli en política en política, eh, el verdadero enemigo no es tu contrario, tu adversario que eso es otra cosa, el de otro partido con el que tú vas a las elecciones con, para postularte, ese es tu adversario pero tu verdadero enemigo está siempre en el seno del partido político, es siempre el que va a intentar eh, postularse a donde tú ya has llegado, por eso y esto no es nuevo, es decir, eh, vamos, las filtraciones de Feijó, las cremas de Cifuentes, eh, Cospedal o sea, lo vemos en el caso del PP, de manera constante y sistemática, y también eh, en el PSOE.
0: Y preguntarte, ¿cómo va tu gira nacional? Cuéntame, ¿qué percepciones estás teniendo con la gente?
1: Pues muy buena, hombre. Yo no estoy de gira. Lo que estamos haciendo en la Asociación Junta Democrática de España, que por si alguien no lo sabe, eh, es una asociación civil que no percibe ni un solo euro del Estado, y que además todos sus cargos, entre los cuales estoy yo, que soy el presidente, no percibimos ni un solo euro, ni siquiera pasamos los gastos, ni siquiera la gasolina, pues es una asociación que está creciendo. En un año tiene ya más de 100.000 eh, asociados, que hemos conseguido una serie de actos que han sido todo un éxito, como el 2 de mayo en Madrid, con más de 2.000 personas en la plaza del 2 de mayo. Con eh, la, el, el pasado 30 de enero hicimos una manifestación bajo el lema Ningún Impuesto Sin Control, eh, tomando el mismo grito que... Que, que tomaron los padres fundadores de Estados Unidos, eh, no, no taxation without representation, sin representación, que no nos que no nos quiten unilateral coercitivamente y violentamente nuestro patrimonio para hacer lo que les dé la gana, y acudieron más de 10.000 personas, según Policía Nacional, recorrimos toda la Gran Vía, hicimos un acto enfrente del Congreso que fue un verdadero éxito, y este domingo teníamos pensado una ponencia, un acto cultural en Valladolid, hablando de los mecanismos de, par de no participación, de no cooperación contra el Estado, nos prohibieron ese acto, la Junta Electoral de Valladolid, y yo lo realicé a nivel personal. Lo solicité a nivel personal, me dieron el visto bueno y, y lo realicé, y también muy bien, la verdad. O sea que hasta ahora, pues por lo menos lo que sí que estamos demostrando es que hay una gran parte de españoles, y esto sí me gustaría que quedara muy claro, Javier, en todos los actos en los que nosotros hemos, nos hemos realizado, y vosotros no sé si habéis estado en alguno, hay españoles de todo tipo y hay ciudadanos de todo tipo, hay de derechas, de izquierda jóvenes, ricos, pobres, de hecho, creo que esta noche tienes a alguien que ha estado por mi canal también, Roberto Centeno, pues en, el, en la manifestación mm -hmm. de Madrid estuvo la propia familia, el, el hijo y la mujer de Roberto Centeno, que es un, un conocido, y, y bueno, pues eso es al final de lo que se trata y lo que procuramos, unir a la gran mayoría de los españoles fuera de las, de los, de, de las tonterías maniqueas que utilizan los partidos para, para dividirnos, con tal de exigir algo que podemos estar de acuerdo todos, que es que queremos poner límites y control al poder político, que no nos puedan encerrar en nuestra casa ilegalmente, como se ha hecho, que tengamos mecanismos de defensa, que tengamos capacidad de decisión sobre cómo, se, si es pertinente, los impuestos que tenemos, a qué se destinan y cómo se destinan. Todo eso, que es el ABC, lo básico en cualquier país, por lo menos con un régimen de libertades, como sería el parlamentarismo inglés o la democracia norteamericana o la cuasi-democracia francesa, pues en España todavía está por conquistar. Y en eso estamos.
0: Nosotros ayer en el Teatro Cerrilla, el vice y un servidor lo reventamos, también en el Ateneo, había gente de, de, de todos los partidos, gente independiente, gente que está harta de la restricción de, de libertades, lo que está claro es que comunicadores con muy poquitos recursos, como somos tú, nosotros estamos teniendo un poder de movilización que grandes medios de comunicación no pueden y tratan de silenciarnos porque en tu movimiento te pasará como a nosotros, que no habrá habido una presencia mediática, nadie te habrá dado voz a excepción de estado de alarma y poco más, ¿no?
1: Eh, no, bueno, también tenemos algún medio también pequeñito como el del poro de la región que, 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 ha, que ha cubierto también los actos, pero eh, no solamente eso, sino que además, fíjate, la, la Junta Electoral Provincial nos aplicó un artículo como si fuéramos un partido político, lo cual es ilegal, nosotros no nos postulamos a ninguna elección, y nos prohibió un acto público, supongo que a la vista del éxito que habíamos tenido en Madrid. Y además, el, el, la manifestación que hicimos en Madrid, que fue bastante sonada, acudió a Televisión Española y <risa> manipuló la, la manifestación. Eh, dijo que había sido una manifestación de autónomos y una organización de autónomos. Nosotros pedimos el derecho de rectificación, no han respondido, a pesar de haber abierto el correo más de 100 veces. Y, y bueno, pues eh, es un ejemplo, ¿no? Como todo aquello que está... Lo que pasa es que, claro, en vuestro caso... Si sí hay un acercamiento a un partido del Estado, y, y eso sí que me distingue de vosotros. Bueno,
0: nosotros somos. Albise ha atacado muy duramente a Vox, ¿eh? Es decir, nosotros somos independientes, somos libres y cuando Vox eh, Stigman hizo lo que hizo, nosotros le atacamos, le criticamos. Es decir, cuando el PP le ha cagado en esta guerra.
1: Eh, eh, he, pidió... oído, he, oído, he oído un poco al vice y he intentado ponerme en contacto con él para, para hacer una charla, una entrevista, a ver exactamente qué es lo que... Pero no, no lo he conseguido. Entonces, bueno, si tú tienes eh, su contacto, pues dile que se ponga en contacto conmigo. Pero por mí, y todo, cualquier persona que esté dispuesta a luchar por la libertad y la democracia en España y vaya en contra del estado de partidos, pues desde luego es un, una persona a tener en cuenta y a darle voz.
0: ¿Y hacia dónde va Rubén? O sea, ¿Cómo te va el asunto del derecho? ¿Te vas a centrar más en el derecho? ¿La movilización social? O sea, cuéntanos
1: Bueno, yo sigo con mi despacho de, Desde luego eh, o sea, Gran parte de lo que hago Fundamentalmente es la divulgación Y cada vez estoy más centrado en la divulgación Y sobre todo también en la asociación Ayer, Anteayer mismo cuando volví De, de una entrevista que me hicieron para un medio lituano En Madrid lo primero que hice fue una reunión de tres horas y media de la directiva de la Junta Democrática. Todas las semanas tenemos reuniones, todas las, todos los días prácticamente tomamos eh, acuerdos, decisiones sobre diferentes delegaciones. Y, y bueno, pues a eso estoy entregado en cuerpo y alma, a intentar por lo menos a demostrar que, que España no es un país de segunda y que existe, desde luego, la posibilidad en el seno de la sociedad civil de luchar contra las corruptelas de todos los partidos, contra las, las mentiras de todos los partidos. Y eso simplemente lo que necesita son, es número y personas vosotros, no sé, Alvise, tampoco he estado... dos últimas semanas no he podido ver mucho eh, prácticamente de ningún canal ni de ningún ni nada, pero cualquier persona que esté dispuesta a, a unir esas fuerzas, no hace falta que sea en el seno de la Junta Democrática, desde la asociación que quiera, eh, en ese camino me encontrará y me encontrará al 100%. Yo ahora, bueno, no sé si lo viste, creo que te lo pasé, estoy ahora trabajando en un informe pericial que me está haciendo un arquitecto, uno de los mejores arquitectos de España, y voy a presentar una querella ante el Supremo eh, contra el ministro de Hacienda. Ay, perdón, contra el ministro de Seguridad Social, el ministro Escriba. Eh, esta vez sí, porque tengo ya las pruebas y no dependo como la otra vez de un agente de la autoridad, que al final se echó para atrás. Digo, la querella que iba a presentar contra el gobierno por, por las disturbios de Pablo Hasél, ahí dependía de un testigo que se echó para atrás. ¿Por y, qué se echó para atrás? Bueno, porque era un agente de la autoridad de Cataluña. Y obviamente no quería exponerse, supongo, aunque por, esa fue la razón por la cual yo anuncié la querella. Yo anuncié la querella creyendo que así, aunque no podía dar su nombre desde luego ni nada, pues se comprometía, y tengo las llamadas a, a, a los cuarteles de los mus de escuadra, etcétera, etcétera. Pero en este caso, concreto, como no dependo de nadie más que de los datos, y los datos son palmarios a cualquier persona que los investigue, eh, desde luego algo que considero palmarios, el delito de falsedad documental del ministro Escriba, que no hace más que poner en evidencia algo que, como el caso de Ayuso ahora, pues estamos viendo, y es que la corrupción en España es el factor de gobierno. Cuanto antes Cuanto antes se conozca y se extienda por España, pues antes cambiaremos esto, pero mientras mientras estemos peleando por si aquel es más guapo, si este es un rojo, si el otro es un facha o si no sé qué, pues así poco vamos a hacer.
0: Pues así es. Pues Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, nada, eh, darte voz cada vez que necesites eh, a tu movimiento, nosotros estaremos a favor, en contra o seremos neutrales de todo tipo de movimientos, pero al menos damos voz, no silenciamos a nadie, tú has sido muy crítico con políticos con los que nosotros tenemos buena relación, se te da voz, se les invitó a tener un debate a tres contigo, pasó lo que pasó y no quisieron volver, pero a mí nadie me puede acusar de estar al servicio del PP o de Vox o de censurarte, porque si no, no estarían ni, ni siquiera aquí. De hecho, ya me ha escrito a alguien de un partido diciéndome que por qué te doy voz.
1: Bueno, no me extraña. No me extraña porque dire... o sea, productores y directivos de televisión y gente que está en los medios de comunicación ya me han, ya me han trasladado que, que, que tienen mi veto. O sea, que de ninguna manera puedo ya aparecer como he aparecido este último año en Cuatro al Día o en programas como Horizonte, etcétera, etcétera y que no que, se, que, que cualquier medio que, que me dé voz pues eh, en fin que no pueden eh, que es algo que también he dicho pero solo hace falta supongo eh, pues verlo no así Oye, que
0: con, toda, con todo con el tema de la reforma fiscal nos van a seguir friendo impuestos autónomos y tal es decir eh, tú bueno Muchos impulsasteis un ataque bestial contra televisiones que os criticaban por eh, iros a Andorra o algunos de vosotros, no tú, sino gente que se ha ido a Andorra a tributar. ¿Crees que la fuga sigue siendo constante a Andorra y a Portugal?
1: Creo que la fuga va a continuar y va a seguir. Eh, además, fue muy interesante, fíjate Javier, en aquella ocasión el debate que los te las televisiones sabes cómo funcionan, algo lo postergan mientras de audiencia están hablando de un tema hasta que se hasta ah, que bien. se... Hasta que se cuece, ¿no? Pues fíjate, el tema de Andorra, ¿cuándo se acabó? Se acabó en el momento en el que, eh, sobre todo Roma y yo, en, en, tele, en, en cuatro al día y luego en la sexta y en otros medios de comunicación, llevamos el foco del problema de Andorra a donde nadie lo puede discutir. Podemos discutir si los impuestos son altos o bajos, podemos discutir si son pertinentes o impertinentes, pero no hay nadie que pueda discutir que en España los impuestos se toman unilateral coercitivamente por parte de la clase política sin que haya ni un solo mecanismo ni un solo mecanismo de control de si esos impuestos son pertinentes de dónde se destina ese dinero de quién lo realiza quién lo coge quién lo controla todo eso nadie lo puede discutir porque es un hecho por lo tanto ahí se terminó el tema de andorra y ahora mismo eh, tampoco <coughs> tampoco puede discutir nadie que españa gasta más de lo que ingresa que españa necesita constantemente del, del crédito del Banco Central Europeo a, a tipo cero y que la pérdida de estímulos, la retirada de estímulos por parte de Dafid y seguramente también por parte del Banco Central Europeo pues va a llevar a España a, un, a, una, a, un, a una subida de impuestos y lo siento mucho por parte de tu audiencia que supongo que no entenderá lo que voy a decir o lo tomará como un ataque partidista que a mí poco o nada me da igual, eh, da igual que gobierne PP, da igual que gobierne Vox da igual que gobierne quien sea porque los partidos que entran a formar parte del Estado ya le deben miles de personas su puesto, su cargo, a que ese partido siga, entran, siga en la estructura del Estado actual. Y eso es lo que justifica el hecho de que tengamos un gasto que supone unas duplicidades administrativas de 100.000 millones de euros anuales. Algo que supongo Roberto Centeno a posteriori os comentará mejor que yo, ¿no? el tema de las cifras. Por lo tanto... Desde luego va a haber una fuga de personas, pero lo que hay que hacer y lo que hay que incentivar, desde yo lo intento desde mi canal y espero que votos también desde el vuestro, no es a irse fuera. No es la solución para la gente para mi generación y la gente de, de 20, 30, 40 años eh, a ver eh, irnos fuera y buscarnos la vida en Andorra o por ahí. No, la solución es luchar por nuestro país. La solución es plantarle cara a este estado de partidos de una vez. No entiendo por qué hay tanto miedo a eso, por qué hay tanto rechazo. Pero bueno, cada vez hay más personas... Te digo que cada día, o sea, el número, de, de, el número siempre siempre va hacia arriba, eh, que no aceptan eso y que están dispuestas a pelear por, por una España digna y por una España que no esté al servicio de los políticos, sino los, los políticos al servicio de los españoles.
0: Hay preguntas, eh, Rubén, de a veces de aquí, hay, quién te financia, ¿no? A veces los partidos políticos no, porque a Rubén Gisbert le financia, no sé quién. Cuéntanos un poco si mm. se puede saber o sea como tener claro te claro que sí pero dices, ¿no? pero, dices,
1: pero dices a mí o dices Había a mí o, a mí personalmente me financian mis patreon o sea la gente que me apoya por patreon me uh
0: -huh. financia
1: la gente eh, YouTube lo que gano en YouTube y lo que gano en Twitch
0: que cada día es menos por cierto
1: sí que cada día es menos porque desmonetizan sí. vídeos y tal y luego mi trabajo como abogado esa es mi, esa es la actividad que me financia
0: o sea, si no hay, hay... No hay partidos políticos ni gente independiente de otro absolutamente,
1: otro absolutamente nadie. De hecho, todas mis donaciones y tal, todo está pasado. O sea, yo declaro hasta más, hasta el, hasta el último euro, y no hay ni, creo que no hay ninguna donación. La más, la donación más grande que he tenido es además de una mujer, Elena, un fuerte abrazo que, que, que es de 300 euros una vez por Paypal y que le prometí que lo destinaría en exclusiva a la realización del documental sobre don Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos, y así ha sido. Y, y esa es mi, mi fuente de financiación. Eh, además, quiero comentar a la gente de estado de alarma que el otro día me vieron en mi, en mi vehículo, eh, que es un vehículo comprado de segunda mano. No tendría ni siquiera Es un BMW E93, un BMW cabrio, que es un vehículo muy bonito y que, bueno, pues igual problema hay.
0: O sea, es que yo lo que no entiendo es, es, ¿qué pasa? ¿Te gustan los coches? ¿Te compras un coche de puta madre o un descartador? No, no, no,
1: no me gustan los coches. Yo compré ese vehículo hace dos años, lo compré por eh, 11.000 euros, me descontaron 2.500 por la entrega de mi antiguo vehículo, por lo tanto... Y en, entonces ni siquiera tenía dinero de YouTube, tenía dinero de trabajar de profesor y de abogado en prácticas. Y con, con el dinero que ahorré, pues pagué esos 8.500 euros de diferencia y ya está. Lo digo porque mucha gente, y ese cochazo tal, no sé qué. Y yo Mirad a ver qué coche es y lo que vale y eso, antes de, de hacer comentarios. Más que nada por, porque, por vosotros, porque si alguien que va buscando un vídeo mío, cae en un vídeo de estado de alarma y ve que todos los comentarios, madre mía, soros, no sé qué, no sé cuántos, dirá, pero este qué canal es.
0: Pero es que yo, Macarena, lo va con un Porsche al
1: Congreso. Y bueno, pero Macarena sí, sí que cobra un, un sí, sueldazo público. Yo ella, no.
0: y ya es que tiene, venía de dinero de familia y además, pero es que yo si un, si un político cobra 80.000 o 90.000 pavos y quiere comprar un Ferrari que no va a poder pagárselo, mira, que se lo compre. Pero yo la gente... O sea, el tener un coche, una casa cara no te quita, no te quita razones.
1: A ver, eh, eh, sí y no. Por ejemplo, el caso de Pablo Iglesias. O sea, Pablo Iglesias... Pero como digo Pablo Iglesias, digo cualquier político de cualquier país. Tengo un partido. mini, por ejemplo. Ahora. ¿Eh? O
0: sea, yo tengo un mini que se me ha jodido de, de tanto currar, pero bueno.
1: No, pero lo digo por respondiendo a la, a la pregunta del tema de la financiación, que supongo que he pensado que ya podía venir por el vídeo de otro día. Y luego la Asociación Junta Democrática de España. Para formar parte de ella no hay que dar dinero, no hay ninguna cuota obliga, obligatoria. Precisamente cuando se constituyó fui yo quien me empeñó en eso eh, porque yo sé lo que es, llevo trabajando desde los 16 años, sé lo que es en algún momento de mi vida hacer la compra contando lo que te estás gastando y si una persona quiere participar activamente en un movimiento pero no puede ni siquiera dar dos o un euro al mes, lo entiendo perfectamente. Sin embargo, eh, pues hay pocos pero constantes personas que financian la asociación. Que en, el, en la última asamblea general que tuvimos en octubre publicamos todas las cuentas y tal. Tenemos, creo que, pues entre seis y siete mil euros, una cosa así, que en un año. Y los actos que hacemos los hacemos con, es, o sea, el dinero va solamente destinado a los actos. Como he dicho, nadie cobra absolutamente nada, hay varios equipos de trabajo de auténticos profesionales como la Copa de un Pino, personas que en el sector privado desarrollan su trabajo con gran excelencia, entre ellos, por ejemplo, el nuevo tesorero Antonio Fuentes, que sustituye a Miguel Riquelme, que se ha tenido que ir fuera de España a trabajar, y, y aún así sigue en la comisión de medios, y lo que hay es mucho trabajo, eh, muchos voluntarios, y, y desde luego, eh, pues mucho sacrificio, está mal que lo diga, pero es que es la verdad.
0: Pero tenemos que contribuir a, a, a separar, ¿no? Lo que es el nivel adquisitivo de los argumentos. O... Sí, hombre,
1: claro. Pero a ver, tú imagínate que yo, por ejemplo, hubiera montado una asociación y estuviera viviendo de la asociación. Cosa que lo, la, lo, no sería ilegal, pero para mí sería totalmente inmoral. Pronto, por eso yo... Cuando, cuando redacté los estatutos de la Junta Democrática prohibía expresamente que se pudiera cobrar eh, dinero alguno por esa actividad, por lo menos en, en la directiva. Si luego hay, eh, la, la asociación crece y hay alguien en la comisión ejecutiva o lo que sea y se pues abre un concurso entre los asociados o lo que sea, eso podría llegar a suceder. Pero mientras esté yo como presidente, desde luego nadie va a cobrar un solo eh, euro por un cargo directivo, vamos. te eso... honra.
0: Pues Rubén, muchísimas gracias a todos los espectadores. No se vayan porque en este mismo canal, en 10 minutos, vamos a contar exclusivas sobre la guerra de espías entre Ayuso. Te despido ya, Rubén, muchísimas gracias, un abrazo.
1: Muchas gracias a ti, Javier.
0: Entre la guerra de espías, eh, entre Ayuso, Casado, todos los muertos que está habiendo... Información exclusiva, las 21.45, en, en siete minutos, va a estar Roberto Centeno contra un diputado del PP que va a defender a Casado. Se va a liar parda, lo saben. Eh, Recordar, nos pueden ayudar en edatv.com, en el botón de colabora, se registran en la web, luego se descargan las apps en Google Play, Android TV, Fry Stick y Apple Store. Luego eh, pueden hacerlo en Patreon, pueden hacerlo en la cuenta bancaria ES72208592987803. 30 43 1954, también tienen el bicium por aquí, 678 566 760. Y lo dicho, nos vemos en cinco minutitos, que se va a liar parda. Dar las gracias a todos los que nos seguisteis en Valladolid. Y nada, vamos a poner un poquito de luz en esta guerra que amenaza con despedazar el Partido Popular en dos, si es que ya no lo está. En este mismo canal, el Estado de Alarma Censoret. os esperamos a la 2145, Roberto Centeno, diputado del PP. Un montón de gente va a pasar por el programa y gente que conoce a Yusuf y Pablo Casado de hace muchísimos años. Cuidaros y os queremos. Os vemos un ratito.